0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. Comenzamos. Hola Iglesia Local, una vez más familia, qué bueno que estás poniendo atención y que estás ahí reunido con tu familia. Lo único que deseamos en este día es que estés bien en compañía de tu familia y, y podamos entrar a tu hogar y compartir contigo pues las buenas nuevas de Dios, Dios tiene cada día cosas nuevas para nosotros y quiero decirles que es tan hermoso y tan, tan especial conocer un Dios en el cual puedes confiar. Te voy a platicar una historia, había una vez un hombre que trabajó muchos años para, para una, un patrón, este hombre hacía casas, edificaba casas y llegó un día que trabajó tantos años con ese patrón y su patrón le dijo, ¿sabes qué? joven, quiero hacer una casa en aquella colina y en esa colina quiero hacer la mejor casa que he hecho. Este hombre tenía algo en contra de su patrón, siempre renegaba de él. Y él decía, es que lo que pasa es que yo trabajo tanto para este hombre y nunca me ha dado nada. Este hombre le dijo, pues ¿sabes qué? Sé que te vas a retirar, yo me voy a retirar, quiero hacer una casa en esa colina, pero quiero meter lo más caro, las paredes, los pisos, las ventanas, los ventanales quiero que sea de dos pisos, quiero que sea lo, la mejor casa que has construido. Y le dio, lo, le dio los detalles, le dio la, la, este, el plano y este hombre fue con su esposa y con su familia y se dice, tiene una cosa, mi patrón quiere que haga una casa espectacular y yo ya me cansé, la verdad, de él. Y quiere que él compre las, las maderas más finas, los pisos más finos. Y yo digo que no se vale, yo he trabajado mucho para este hombre. Y dice la historia que... Empiezan a hacer la casa y cuando la empiezan a hacer, los pisos que, que eran finos, fue y compró lo más barato que hizo y trató de hacer que se miraran finos. Y las paredes lo mismo, las ventanas lo mismo. Y dijo, y quiero que esta subida la hagas con palmas, las mejores palmas que puede haber. Este hombre enojado plantaba las palmas, plantaba todo, en, lo plantaba como no, no agradecido, estaba enojado con su patrón. Hizo lo que puso, hizo lo que hizo y lo hizo con el fin de, de solamente cumplir con su trabajo. Pero los detalles que su patrón le iba a decir, no los hizo. El día de la fiesta le dijo: Te digo una cosa, voy a comprar el mejor troque, el mejor pickup para que no batalle. Solamente yo me escogí el color y le dijo: ¿Sabes qué? Le buscé el color blanco. Y va a ir un, un carro blanco, un, un pickup blanco muy bonito y lo parquean ahí. Y dijo, ¿sabes si Quiero que traigas a tu familia para hacer una fiesta para inaugurar esta casa. Y resulta ser que este hombre lleva a su familia de mal humor, él viene enojado, llevó mariachi, llevó todo. Y a la hora de cortar el, el, el listón para inaugurar la casa, viene su patrón y le dice, quiero decirles que aquí está el que construyó esta casa. Quiero decirles que aquí está un hombre que ha trabajado mucho. Y lo que quiero decirte, empleado mío, que esta casa es tuya. Y este hombre empieza a llorar, le entrega las llaves, le da la casa y el carro que escogiste también es tuyo. Lo que hiciste en la subida esta, lo que hiciste este empedrado es tuyo. Y él empieza a llorar, agarra la casa, agarra todo y se va a su casa y le dice, esposa, hice lo, lo, la peor casa en toda mi vida, yo nunca sabía qué iba a ser para mí. Te digo una cosa, a veces no sabemos de dónde viene la bendición, pero Dios tiene una bendición para nosotros. Por eso lo que hagamos, hagámoslo de corazón y hagámoslos con todas nuestras fuerzas. Y lo hagamos todo como si fuera y es para Dios. Porque no sabes en qué momento Dios te va a bendecir. La bendición viene de Dios. Y cuando nos acercamos a Él, nuestra vida empieza a cambiar y empieza a venir la bendición que ni te imaginas. Todas veces dices no puedo tener esto, pero Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu casa, de tu situación. Y muchas de las veces pedimos algo y ni siquiera lo hemos pedido, sino que lo hemos maquilado en nuestra mente, lo hemos pensado y Dios no lo da. Somos sus hijos. Por lo cual, ¿estás seguro que lo que hagas? Todo honre y glorifique el nombre de Dios y tu vida será diferente. Oramos para empezar esta plática. Dios, una vez más, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Dios, que tu presencia esté en este lugar. Señor, en esta, en esta tarde, solo quiero decirte y darte gracias por lo bueno que eres, Señor. Ayúdanos, Dios, a que esta palabra llegue a cada corazón, a cada vida y a cada hogar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya ve que estamos hablando, Sema, del tema vivir en santidad, en el cual es la serie llamada la Nueva Esperanza. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Pero también tenemos una nueva esperanza, que es Dios. Esa esperanza en la cual hemos depositado nuestra confianza. Pero hoy hablaremos en el libro de Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Y voy a leer la escritura para que podamos comprender más y de esa forma poder empezar a compartir lo que Dios tiene para nosotros. Y en el 1 dice, «Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones». Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella creáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la piedra, la piedra del ángulo escogida preciosa, y el que cree en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creáis, Él es precioso, pero los que no creen, la piedra de los de desharán ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vosotros, más vosotros, perdón, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a las luces admirables. Vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado la misericordia de Dios. Quiero decirte, Ciertamente, la palabra de Dios es la que puede edificar nuestra vida. Es la que queremos compartir hoy en, esta, en este día. Quiero decirte que nos abre en el versículo donde dice, desechado pues, desechando, perdón, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. De Para nosotros poder comprender y entrar a la palabra de Dios, tenemos que desear nuestra vida pasada. Nuestra forma vana de vivir. La malicia, el engaño. Lo que tenemos que hacer, la hipocresía, llevarlas hacia un lado, las envidias, para que nuestro corazón esté limpio y puro para poder recibir la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5 y 7 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son esas nuevas. Si antes vivíamos una vida de engaño, de malicia, de envidia, eso ya pasó, eso ya quedó atrás. Hoy tenemos un Dios que se complace en, en darnos una nueva oportunidad, una nueva esperanza, una nueva criatura en Dios. Y algo que me impacta es que lo, que lo que pasó atrás, quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. Estamos en una nueva vida. Y esa vida es en Cristo Jesús. Una vida en la cual podemos reconocer que si no hubiera sido por él, escucha muy bien, no hubiéramos salido de donde estábamos. Dios vino y rompió toda cadena, toda maldición, así es que las cosas viejas pasaron y mi vida empieza a tener sentido, empieza a tener una comunión directa con él de tal manera que mi vida ya no le pertenece a mí, me per le pertenece a él. Se va la envidia, se va el rencor, el rechazo. Y nos damos cuenta que las cosas viejas empiezan a pasar. Pero hay una promesa donde dice, y aquí todas son ellas nuevas. Eres una nueva criatura en Dios cuando estás con Él. Tal vez tú lo conoces, tal vez tú no lo conoces. Pero quiero decirte, hay oportunidad en este día. Hay una oportunidad en la cual Dios quiere hacerte una nueva persona, una nueva identidad, una nueva forma de pensar de ver las cosas, de sentir la necesidad del otro, de sentir la necesidad de aquella persona que está caída, de sentir la necesidad de aquella persona que tiene la necesidad de algo. Es hermoso cuando nos dice de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura, es que tienes que creerlo. Tú lo escuchas, pero tienes que creerlo en tu corazón. Es tiempo que paremos nuestra vida y empecemos a reflexionar de tal manera que yo ya me creo que soy otra persona porque Cristo ahora vive en mí. Lo que antes fuera se ha ido por la grande misericordia de Dios. Dice en el número dos, desear como niños recién nacidos la ley espiritual no adulterada, o sea, yo deseo la presencia de Dios, el que puede cambiar mi vida, el que puede hacer reconocer que mi vida pasado ha cambiado, pues ha sido él. Yo deseo la leche espiritual, deseo lo más bueno de Dios, no lo adulterado, para que podáis por ella, para que creáis para salvación. Yo sí creo que hay un Dios que salva. Yo sí creo hay un Dios que cada vez que lo busco me acerco más a Él, lo conozco más a Él y puedo hablar más de Él, porque en el momento que nuestra vida tiene una relación con Dios, entonces nuestra vida es cuando empieza a cambiar, mientras no. Nuestra vida no depende de lo que tal vez conocemos, sabemos, depende de lo que ponemos por obra. Ahora tienes que creer que Dios te rescató, que hizo una nueva persona, pero estás deseando la leche espiritual, la, la, las palabras uh, que traigan aliento a tu vida, las palabras de Dios, la palabra que pueda fortalecer tu vida para que puedas creer que hay salvación para ti, y no solo para ti, porque la Biblia dice, cree. ¿qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y toda tu casa. No te críes del enemigo cuando dice, tú no vas a poder ser salvo, tu familia no va a ser salvo. Mira cómo anda tu hijo, tu hija. No, ese no es problema tuyo. Dios nos mandó a esta tierra a amar. Tenemos que amar nosotros. Y en el momento que empezamos a amar, nuestra vida empieza a cambiar. El salmista decía, mi alma tiene sed de Dios. Cuando le desea la leche espiritual, la palabra de Dios, mi alma tiene sed de Dios, del, de, del Dios viviente. ¿Por qué? Porque David había conocido y la presencia de Dios y deseaba la presencia de Dios. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. ¿Cuándo? Cuando yo necesito de Él. Cuando reconozco que yo no puedo solo. Cuando reconozco que necesito a un Dios que puede hacer de la nada algo. Dios nos formó con el propósito de nosotros alabar y bendecir su nombre. Sí, pero si yo todavía no me la creo que Dios me ha transformado, seguiré siendo el mismo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es la benignidad de Dios? Reconocer que Él es bueno. Reconocer que eres es una persona humilde, reconocer que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros, reconocer que sin Él, escucha bien, no podemos vivir. Es la benignidad de Dios. Yo reconozco. Si fue una nueva criatura, es muy cierto. Si sí, necesito la presencia no la presencia, sí. Pero ahora reconozco que mi Dios, hasta este momento, he podido reconocer que su mano me ha sostenido. No nos falta nada con Él estamos completos, estamos seguros que hay un Dios que se preocupa de mí porque soy su hijo yo ya me la creo, es más me siento que soy demasiado bendecido no me siento un junior, soy un junior soy hijo de Dios <risa> soy hijo del Dios del Padre que es el dueño del oro y la plata, no soy cualquier persona, tengo valor porque ese valor fue pagado en la cruz por Jesús, mi vida que hoy tengo, alguien la pagó por mí Alguien tiene dueño y se llama Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Pero qué es la piedra viva? Es nuestro Dios. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas Dios escogida y preciosa. ¿Sabes que Dios escogió a Jesús para el rescate de nuestras vidas? ¿Sabes que Dios escogió a, a, a algo sin mancha, algo sin pecado, para que viniera y muriera por nosotros. Por eso el libro de Isaías 53, nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en el quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, ¿y qué crees? Y no lo estimamos. A veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. A veces se nos olvida quién murió por nosotros. A veces se nos olvida que la misericordia de Dios nos ha alcanzado. A veces se nos olvida que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y tal vez tú te enojas y te molestas. Estás a punto de salir. Tal vez tu auto no enciende. Tal vez tu, tu, tu llanta se descompone. Se, se tu carro se y te enojas. Pero si yo hago todo, ¿por qué me pasa esto? No, es que Dios sabía que tal vez más adelante ibas a tener un accidente. O te iba a pasar algo. Eres, somos hijos de Él. La Biblia dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo amo a mi Dios y sé que lo que me pasa en mi vida es porque Dios me ama y porque Dios quiere hacer algo y me va a cuidar. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le teme y los defiende también. Mi Dios nos cuida, te cuida también a ti. ¿Sabes que Dios te ama? Sabes que en los momentos más difíciles, ahí ha estado Dios. Sabes que Dios, a veces tú crees que te ha abandonado, pero Él jamás lo hará. Dios te ama. Siempre hay que darle gracias a Dios. Es cierto, fue menospreciado, fue desechado entre los hombres. Y a veces escondimos de Él. Nuestro propio rostro, no, no, no glorificándolo, no dándole gracias a Dios, no reconociendo que sin Él no somos nada. Hay un Dios que nos ama y se llama Jesús. ¿Y qué crees si no estimamos lo que hace Él? Cada día nos ayuda, cada día nos bendice. Es su palabra en el número 5. Vosotros también como piedras vivas ser edificadores como casa espiritual y sacerdote santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas somos la fortaleza que Dios nos ha dado. Él es nuestra fortaleza Él es nuestro amparo en las, en las tribulaciones, en las luchas En las persecuciones, en los problemas En las dificultades Él es tu abogado, es la persona El mejor consejero Es el mejor este, uh, el, la persona que se preocupa más por ti El mejor psicólogo Él te conoce, Él nos formó Él sabe nuestra necesidad Por eso yo soy una piedra viva Quiero edificar mi casa espiritualmente como un sacerdote Hacerme cargo de mi hogar Hacerme cargo de mi familia ¿Por qué? Porque mi familia ha conocido a Dios y yo voy a ser responsable de que mis hijos, mi esposa y mi familia sigan adelante. Pero ¿qué sacrificio le voy a ofrecer a Él? ¿Qué le voy a dar a Él? ¿Qué voy a hacerle para que Jesús esté contento conmigo? Primeramente es mi corazón, mi tiempo, mi todo, porque Él es Dios. Pero ¿qué dice Santiago 4:10? Otro de los sacrificios que agradan a Dios es que seamos humildes. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y ama a los humildes. a Los contrictos de corazón. Aquella persona que reconoce que sin Dios no es nada. Todo lo que tenemos y lo que nos va a dar depende de Dios. Pero siempre acuérdate de algo. Es Dios el que te lo da. Es Dios el que nos bendice. Que, no, que nos humillemos delante de Él. Él no le agrada a la gente orgullosa, no le agrada a la gente que cree que puede sola, no. Yo necesito de Dios, yo necesito del Señor. Y un sacrificio que hoy le ser agradecido con Él, agradecido con Dios, agradecido con la palabra, agradecido con lo que tenemos, con lo que, que Dios nos ha dado. Dios nos, nos ha dejado a través de su palabra, nos ha bendecido por medio de su palabra. ¿Qué sacrificio le podemos dar a Dios? ¿Qué tú le puedes dar a Dios si Él es dueño de todo? Entreguemos nuestra vida a Él. Entreguemos nuestro ser a Él. Él es el dueño. ¿Cuántos lo creen? ¿Pero qué pasa? Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Escogida, preciosa. Y el que creyera en Él no será avergonzado. Piedra preciosa. ¿Sabes que nuestro Dios es hermoso? es precioso, es lo más hermoso que hemos conocido y créeme que fuera de él no, no tenemos nada, él te ama, él nunca te abandonará, no te traicionará, siempre estará ahí dispuesto a ayudarte, el tiempo que tú le hables en la noche, en el libro de Jeremías 33 dice, clama a mí, que dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cuando viene Dios a tu vida y a veces no te entiende ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Hay un Dios que te está esperando para entenderte. Sabes que a veces lloras detrás de una regadera, detrás de tu casa, en tu carro cuando vas caminando. Porque nadie sabe lo que tú tienes dentro más que Dios. Por eso admiro a Dios, soy un hermano de Jesús porque cuando nadie me entiende hay un Dios que me entiende y cuando siento que nadie me ama hay un Dios que me ama no batalles, deja tu vida en las manos de Dios Dios tiene el control podrás tener todo pero si no tienes a Dios no tienes nada Dios es todo para nosotros en el libro de Juan dice 11.25 le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. No hay otra respuesta más que Jesús a tu necesidad. Sabes que muchas veces vienen luchas a nuestra vida, vienen pruebas, enfermedades a nuestra vida, pero hay un Dios que que siempre está dispuesto a ayudarte, a bendecirte, a abrazarte, déjate abrazar por las manos y los brazos de Dios, déjate consolar, este, corre a sus brazos y le dice, ya no puedo más, ayúdame, porque quien más conoce es Él, Dios te ama. Para vosotros pues, los que creéis que Él es precioso, pero los que no creen, la piedra de los edificadores desechadas ha venido a ser cabeza del ángulo. Mucha gente no cree en Jesús. Mucha gente no cree que Dios puede perdonarte, que Dios puede restaurarte. Pero hay un Dios que te ama y quiere restaurarte y te quiere perdonar. Porque eres su hijo. Nosotros en esta vida, si supiéramos lo que es el amor de Dios, nuestra vida cambiará. Eh, trae algo a mi mente donde dice... Y todo aquel que vive, escucha bien, vive y cree en mí, no morirá eternamente. Te digo algo, lo más hermoso es estar en las manos y en los brazos de Dios. Ya no batalles en tu vida, déjale las cosas a Él. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también Destinados, desobedecer es difícil, necesitas para obedecer, necesitamos a Dios. Fíjate que Samuel dijo algo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la, que la grasa de los carneros. ¿Sabes que el obedecer es mejor que los sacrificios? Sabes que el obedecer nos conecta con Dios, sabes que el obedecer nos lleva a la presencia de Él, sabes que el obedecer nos lleva a tener una comunión de tal manera que ya no te hay intermediarios, tienes entrada directa con Dios. Dios nos ha dejado el Espíritu Santo en nuestra vida para hablar cualquier momento y a veces Dios no nos deja dormir, quiere platicar con nosotros. Y es bueno que platiquemos con Dios, es bueno que podamos orar con Él, pero también es bueno que tomemos un tiempo en el cual nosotros podamos poner atención a lo que Él quiere de nosotros. Quiero decirte algo, nuestra vida cambiaría si, si pusiéramos nuestra mirada en Él. Las cosas de arriba, las cosas que son eternas, no las cosas que son pasajeras. No nos, no nos enfoquemos tanto en esta tierra, tenemos que irnos. Mejor vamos a anhelar. Ir a la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Yo estoy contento. Sé que algún día tenemos que irnos. Ya estamos listos. Dice en el número 9. Nosotros somos un pueblo de Dios. Dice. Mas vosotros sois linaje que escogido. Fíjate que algo que. Que yo veo, cuando yo voy a la tienda y veo muchos limones, muchas naranjas, muchas manzanas. ¿Sabes qué hago yo? La agarro, la veo, esta está buena, esta no es muy buena, esta no. Y cuando veo escogido, ¿por qué Dios me escoge a mí? ¿Por qué Dios se, se preocupa por mí? Pero la Biblia dice que Dios escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Cuando la presencia de Dios viene, la Biblia dice, tú eres un linaje escogido. Yo sé quién soy ahora, porque Dios me ha escogido. Pero no nomás para, para ponerme un nombre, sino para decirme, hijo, ahora yo te amo. Ahora eres mi hijo, eres parte de mi familia. Porque obedeces, porque estás aquí. Cuando ves la fruta o la verdura, escoges lo mejor. Tú eres algo especial para Dios tú eres la niña de los ojos de Dios, no eres cualquier cosa, eres linaje escogido de Dios, eres real sacerdocio, o sea, somos algo bien, algo bueno, aleluya, qué hermoso, una nación santa, o sea, Dios nos, nos exalta, nos hace sentir fuertes, fortalecidos, y llena nuestro estima espiritual. Yo sé en quién ha creído, yo sé que, decía Jo, yo sé que mi Redentor vive, porque antes de oídas lo había escuchado, lo había oído, mas ahora mis ojos lo están viendo y cada mañana yo veo que Dios me ve, cada mañana yo veo que su misericordia se alarga hacia mí y cada mañana y cada día me da lo que yo necesito y muchas de las veces ni siquiera se lo pido porque soy una nación santa porque soy un pueblo adquirido por Dios hubo un pago en el cual Jesús murió para que este pueblo de Dios que alaba y bendice el nombre de Él sea bendecido yo soy bendecido porque tengo la presencia de Dios tengo la cobertura de Dios tengo la presencia que donde quiera que yo voy Él va conmigo y va con usted también ¿no desearía usted ser un pueblo así? Alguien decía, es que todos somos hijos de Dios. Claro que lo somos, pero es más bonito obedecer. ¿Cuántos hermanos tenemos? ¿Cuántos hijos tenemos? Y muchas veces no desobedecen, no obedecen, perdón, desobedecen. Pero qué hermoso cuando estás tratando de buscar la presencia de Dios todos los días. Y no te digo que tienes que estar postrado todo el día, qué bueno si así fuera. Pero Dios conoce y pesa tu corazón. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos dice que somos un linaje escogido? ¿Para qué nos dice que somos real, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Para qué no vas a sentir fuertes espiritualmente? ¿Sabes? ¿Para qué no vas a sentir confiados? ¿Sabes? ¿Para qué no vas a sentir que las palabras que hablamos son palabras de Dios, no palabra hueca, sino es palabra que edifica, que sana, que limpia, que restaura, que llena de amor, que trae sanidad? ¿Sabes para qué Dios nos los dio? Para que nosotros podamos ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz y poder llevar el mensaje de salvación. a Aquellas personas que no lo conocen, porque bendita sea la hora cuando alguien me habló de Jesús y pude reconocer que estaba mal y pude aceptarlo en mi corazón y pudo venir un cambio a mi vida y sigue habiendo un cambio, una transformación no fue mía, fue de mi esposa, de mis hijos, ahora esta familia ha venido más familia tras nosotros porque porque si Dios me restauró, si Dios me hizo una nueva criatura, si soy una nueva persona en Dios, si Dios ha traído alegría a mi vida, si Dios me ha hecho sentir confiado, si he creído en Dios, porque aunque estuviera muerto podía resucitar. ¿Por qué? Porque Dios me restauró para ir a salvar a aquel que está perdido, a aquel que está en drogas, a aquel que tiene ilusión, a aquella mujer o aquel hombre que tiene problemas. Para eso Dios nos restauró para poder compartir con aquellos que tienen necesidad de la presencia de Dios. No seamos egoístas, saldremos y compartiremos las buenas nuevas, porque hay un Dios que nos ha restaurado. Yo sé quién soy ahora en Dios, porque ya lo conocí. Sí es cierto, soy Nación Santa, sí lo soy, pero hoy yo quiero que mi vecino, mi amigo, el que vea en la calle, conozca también a ese Dios. Qué hermoso sería poder anunciar el evangelio donde quiera que vas. Cree en lo que me encanta salir a la calle, porque alguien voy a encontrar, alguien me va a pedir dinero, alguien me va a decir algo, y estoy esperando el momento para decirle: No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y sal de donde estás. Porque la gloria de Dios ha llegado en este momento a ti y a tu familia. Créelo que tienes las palabras correctas. Cuando te acerques a alguien, Dios por medio del Espíritu Santo traerá la palabra adecuada para la persona que está enfrente de ti. Créelo, porque el que cree porque el que cree todo le es posible y es posible que nosotros podamos ser el medio, el instrumento para la que la presencia de Dios se, se manifieste en la vida de aquel que no lo ha conocido, en la vida de aquel que no está viendo, en la vida de aquel que los ojos espirituales están cerrados, pero tú los vas a abrir en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no regresará vacía, sino que hará ser el efecto que tiene que hacer en la vida de aquella persona. Escucha bien, tú lo puedes ser, pero si tú sigues creyendo que no eres nación santa, que no eres un real sacerdocio, que no es un pueblo adquirido, entonces sigues cautivo. No te das cuenta que tu Dios te puso un nombre en el cual nosotros reconocemos ese nombre. La Biblia dice que ese nombre se doblará toda rodilla. Y todos confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando tú lo crees, entonces te das cuenta que el Dios que tú sirves es un Dios que toda rodilla se tendrá que doblar y reconocer que hay un Dios en Tecate que puede cambiar, que hay un Dios en México que puede cambiar, que hay un Dios en este mundo que puede cambiar la humanidad porque tú y yo seremos el puente de bendición. Dios nos mandará a lugares desiertos donde hay sequedad, donde tú llevarás manantiales de agua viva, donde tú darás libertad a los cautivos, donde tú darás vista a los ciegos y la gloria de Dios se empezará a mover en esa gente y aquella persona que tú miraste con los ojos de Dios y no con tus ojos vas a mirar la recompensa. Vas a mirar el cambio, la transformación, el milagro hecho verbalmente, físicamente. Lo vas a ver porque la gloria de Dios se va a manifestar en esa persona. Y tú vas a ver el cambio inmediatamente en él. Pero dice vosotros que en otro tiempo no eras pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios, aleluya. O sea, antes no éramos nada, no teníamos valor, nadie daba nada por nosotros, tal vez nos criticaban, nos ofendían, pero ahora yo sé quién soy, soy un hijo de Dios. Sé que mi corazón pesa con Dios, sé que mi corazón anhela la presencia de Dios. Sé que buscarlo a Él significa que necesito de Él. Y con esto termino. Pero ahora soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estamos por la misericordia de Dios. Quiero decirte antes que me vaya de aquí. Hay un Dios que puede cambiar tu vida y tu corazón. Y lo que te digo es algo. Créelo. Créelo para que sea posible. Créelo para que tú puedas transformar. Tu vida, tu familia, principalmente tú. Pero a donde vayas, irá la presencia. Y la presencia es la luz que necesita este mundo de oscuridad. Y cuando tú te presentes delante de alguien, podrá ver tu luz. Podrá ver tu antorcha que tú traes. Y la oscuridad y las tinieblas no prevalecerán. Porque el Dios que servimos, al Dios de Dios, al Señor de señores, transformará las vidas. Porque tu boca empezará a hablar palabras que tú ni conoces porque Dios empezará a manifestar su gloria por medio de ti, créelo pero tal vez tú puedes decir bueno, ustedes creen porque son cristianos ustedes creen porque, yo no, porque ya conocieron a Dios pues la Biblia dice en el libro de, de, de Romanos 10.9 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos seremos salvos Libro de Apocalipsis 3.20 Libro de Revelación dice He aquí estoy a la puerta Y llamo si alguno oye mi voz Entraré a él y cenaré con él y él conmigo ¿No querrás hacer esta oración? Yo la voy a hacer en este día Repite conmigo esta oración si no has conocido a Dios Dice Señor Jesús En este día Reconozco que soy un pecador Y me arrepiento de mis pecados En este día Solo te pido que, que me aceptes como estoy. Solo te pido en este día que seas mi único y suficiente Salvador, Señor Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Dios. En este día ayúdame a cambiar y que haya una transformación en mi vida. Reconozco que sin ti nada puedo. Te acepto como mi único y suficiente Salvador en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero decirte, gracias que escuchaste. Pero si tú dices, si alguien está en tu mente ahorita y dice, híjole, que este mensaje lo escuche mi mamá, mi, mi papá, mi tío, mi abuelo, mi cuñado, mi abuelo, no sé quién. El nombre que te está poniendo Dios en tu mente, mándaselo a esa persona, por favor. Compártelo, no te quedes con él ahí guardado. Lo voy a guardar para que no... No, 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 no. Es para, la palabra es para compartir. Porque si nadie nos hubiera compartido las buenas nuevas, estuviéramos todavía en tinieblas. Muchas gracias por poner atención. Que Dios te bendiga, bendiga tu vida. Y seguimos adelante. Hay un Dios que nos ama. No está solo ni sola. Es el mejor día de nuestra vida. yo lo voy a disfrutar. Muchas bendiciones. Gracias. Nos vemos.